0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Data Santé sur les ondes de Pulsar, une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers de l'information, la prévention et la vulgarisation scientifique. A chaque émission, nous vous proposons d'explorer une nouvelle thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et de chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, de chroniques en lien avec l'actualité. Data Santé, c'est sur Radio Pulsar, mais c'est aussi sur les ondes de Radio Gakit, Gatine et quelques nouveaux aux ondes et radio écho de Choucas. Cette émission est rendue possible grâce aux principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Cette semaine, nous avons décidé d'aborder la prévention et le dépistage des cancers, deux enjeux de taille puisque la prévention regroupe l'ensemble des moyens mis en place pour lutter contre l'apparition du cancer. Le, le dépistage, quant à lui, est, utilisé, est utile pour diagnostiquer au plus tôt le cancer et ainsi le prendre en charge rapidement. Tous deux permettent ainsi d'éviter que les premiers symptômes difficiles n'arrivent et que la maladie ne se déclare. Les cancers sont nombreux et nous avons décidé de nous tourner dans un premier temps vers le dépistage des cancers. Pourquoi et comment se faire dépister Nous saurons tout sur le dépistage du cancer et en particulier de la prostate avec Célia.
2: Bonjour à tous, novembre approche à grands pas, et avec lui, la célèbre moustache de Movember. Cette moustache ne se contente pas d'être un simple symbole, elle représente un mouvement dédié à la prévention de la santé masculine. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le débat autour du dépistage controversé du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le cancer le plus courant chez les hommes, se manifestant souvent vers l'âge de 70 ans, il est également le troisième le plus meurtrier. Cependant, son dépistage n'est pas systématique en France, en raison des inconvénients associés. La décision de se faire dépister doit être prise en consultation avec votre médecin traitant. Il existe deux méthodes de dépistage, le chez rectal et, et le dosage des antigènes prostatiques spécifiques, qui se réalisent par le biais d'une un, simple prise de sang. Cependant, il est crucial de comprendre que ces dépistages ne sont pas infaillibles. Si les résultats sont normaux, cela peut vous rassurer, mais il existe des faux négatifs laissant un cancer non détecté. A l'inverse, un résultat anormal peut vous inquiéter, vous amenant à subir des examens supplémentaires, tels qu'une biopsie, et à suivre un traitement qui peut avoir des conséquences physiques et psychologiques importantes. Alors que la plupart des cancers de la prostate évoluent lentement sur plusieurs années, ce qui signifie que de nombreux hommes peuvent vivre avec ce cancer sans qu'il ne devienne problématique. C'est pourquoi il est crucial de discuter avec votre médecin des avantages et des inconvénients du dépistage, en tenant compte de votre âge, de votre état de santé général et de vos facteurs de risque personnels, comme vos antécédents familiaux. Les symptômes tels que les troubles urinaires ou les troubles de l'éjaculation peuvent également être des signes d'alerte. Si vous présentez ces symptômes, il est essentiel de les signaler à votre médecin pour une évaluation plus approfondie. En conclusion, le cancer de la prostate est un défi de santé crucial, mais son dépistage n'est pas une solution universelle. Dialoguer avec votre médecin, comprendre les avantages et les inconvénients des dépistages et demeurer attentif aux symptômes sont des éléments clés pour prendre soin de votre santé. N'oublions pas que Movember nous rappelle l'importance de la santé masculine et encourage les débats sur ces questions essentielles. Alors en laissant pousser votre moustache en ce novembre, souvenez-vous que c'est bien plus qu'un simple geste de style, c'est un rappel tangible pour tous les hommes de prendre soin de leur santé et de participer à la conversation
1: sur ces cancers. Merci Célia pour cette chronique autour du Movember et de l'importance du dépistage des cancers de la prostate. Nous recevons aujourd'hui le docteur Sarah Etwati, Kenza et Célia vont se faire un plaisir d'interroger.
2: Bonjour Madame Etouati. Bonjour. Euh, on voulait savoir comment se passe le dépistage du cancer colorectal, euh, du cancer de la prostate
3: Alors je, je, je vais être un peu mal à l'aise pour répondre parce que ce n'est pas euh, la spécialité dont je peux parler mais plutôt des trois dépistages qui sont organisés, comme vous l'avez dit le cancer de la prostate n'est pas un dépistage organisé il est individualisé en fonction des symptômes et en fonction de l'âge mais par le médecin traitant moi, c'est vrai que je vais pouvoir surtout rentrer dans le détail et je vais laisser aux spécialistes le cancer de la prostate et je rentrerai dans le détail sur le cancer du sein, cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus.
2: Euh, très bien. Donc, à l'occasion d'Octobre Rose, nous avons le docteur Sarah Etwati, médecin au Centre de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine. Pour commencer, docteur, pouvez-nous nous expliquer pourquoi le dépistage des cancers du, teint, du sein est-il si important
3: alors oui, effectivement, il est très important, puisque c'est aujourd'hui le, le premier cancer en termes de fréquence, en termes de prévalence, mais aussi en termes de décès euh, en France. Euh, pour vous donner quelques chiffres, euh, une femme sur huit euh, risque d'être concernée au cours de sa vie. Euh, et dans la Vienne, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a 46% des femmes uniquement qui se dépistent. Donc c'est beaucoup trop peu par rapport à ce qu'on voudrait.
2: Et euh, comment vous pouvez encourager ces femmes à, se, à aller se faire
3: dépister Alors on les encourage de plein de manières. Alors déjà elles sont invitées tous les deux ans par le centre de dépistage et à partir de 50 ans. Peut-être rappeler hein, que c'est un dépistage qui concerne les femmes de 50 à 74 ans. Pourquoi 50 ans Parce qu'après euh, 50 ans le risque, euh, parce que 80% des cancers sont sont, se, se manifestent à partir de 50 ans. Donc toutes les femmes reçoivent un courrier avec lequel elles ont une carte des, des cabinets de radiologie et avec cette carte et ces numéros, elles prennent rendez-vous pour la mammographie. Si cette mammographie est normale, ce sera rendez-vous dans deux ans. S'il y avait quelque chose, une surveillance ou un diagnostic, tout l'intérêt du dépistage organisé, c'est de pouvoir le trouver tôt, comme on l'a dit tout à l'heure. Qui dit tôt, dit grande chance de guérison, puisque 9 cancers sur 10 sont guéris lorsqu'on les dépiste tôt.
2: Euh, nous savons que le cancer du sein ne concerne pas que les femmes. Quelles sont les recommandations pour les hommes
3: Il n'y a pas de recommandations spécifiques. Euh, le, le taux chez les hommes est d'un pour cent de cancer euh, chez les hommes. Il n'y a pas de dépistage organisé pour eux parce que le risque, et c'est un peu le principe du dépistage organisé, le risque n'est pas corrélé à l'intérêt de santé publique pour un dépistage organisé. C'est simplement de vérifier s'il y a une anomalie, un, une boule qui apparaît, une manifestation inhabituelle de consulter son médecin.
2: Très bien. Et quels sont ces signes qui doivent nous alerter pour, le... pour un cancer du sein
3: Alors, avant tout, ce que je voudrais dire, c'est que si on parle de dépistage, c'est parce qu'on veut absolument faire le diagnostic avant l'apparition des signes. L'intérêt du dépistage, c'est d'y aller même sans aucun symptôme, ni douleur, ni kyste, ni boule, ni quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien et c'est vraiment l'intérêt. Maintenant, en termes de signes, euh, une femme... Euh, peut constater plusieurs choses. Une asymétrie qui apparaît, alors tout le monde a une asymétrie, mais elle se modifie. Ça peut être une manifestation sur la peau qui dure, un bouton qui ne guérit bizarrement pas, qui se met un peu à suinter. Ça peut être l'apparition, bien sûr, d'une masse, d'une boule. Euh, ça peut être, il ne faut pas l'oublier, une modification d'un des mamelons, que ce soit un écoulement ou la modification de la forme du mamelon. Je dirais que là, on est devant les principaux signes, il y en a d'autres, mais je le répète, euh, bon, si vous voyez un, un de ces signes, vous consultez rapidement. Mais je le répète, tout l'intérêt du, du dépistage, c'est d'arriver avant les symptômes.
2: Très bien, merci. Et euh, est-ce que vous, pourrez, vous pouvez nous parler des méthodes de dépistage du cancer du sein
3: Alors je vous dirais que le dépistage en tant que tel, il n'y en a qu'une, c'est la mammographie. Donc c'est un examen qui se réalise au sein d'un cabinet de radiologie. Un examen qui a la réputation de ne pas, de ne pas être très agréable. Bon, c'est pas faux. Il est pas très agréable. Maintenant, il est pas insurmontable. Pour être, pour savoir de quoi je parle, bah, du coup, je suis allée en passer une, même si j'ai pas encore tout à fait l'âge. Et oui, c'est pas très agréable. C'est pas douloureux. C'est surtout très court, puisqu'il y a effectivement une compression, mais modérée de chaque sein, mais qui dure à peine 15 secondes. Euh, et c'est plus que supportable. Ça, c'est l'examen qu'on peut passer. Il peut, y arriver, il, il peut, et notamment pour les femmes plus jeunes, euh, parfois on a besoin de faire une échographie. Donc là, c'est comme une échographie qu'on peut connaître avec une sonde qu'on passe sur les seins. Ça, c'est pas rare, en fait, qu'il y ait besoin de faire l'échographie en plus de la mammographie. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est l'autopalpation qui va aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup servir dès l'âge de 25 ans. C'est important qu'une femme apprenne à connaître ses seins, apprenne à faire l'autopalpation, qu'elle le fasse régulièrement... Et une fois arrivé au dépistage à partir de 50 ans, il faut le maintenir entre deux mammographies.
2: D'accord, très bien, merci. Et où est-ce qu'on peut apprendre à se palper euh,
3: soi-même Alors, je pense que le mieux, c'est auprès de votre médecin ou votre sage-femme qui peut vous montrer en direct comment ça se passe. Euh, après, vous, je pense que vous trouvez euh, quelques vidéos et des choses adaptées sur Internet. Et puis sur Octobre Rose, il y a à pas mal d'endroits, des manifestations, euh, particulièrement sur Octobre Rose, avec un buste d'autopalpation où des professionnels formés permettent d'expliquer comment ça se passe.
2: Très bien, merci. Euh, Est-ce qu'il y a des initiatives de recherche visant à améliorer le dépistage des cancers
3: Oui, il y en a en continu. Nous, nous sommes notamment... Dans l'activité qu'on a au centre de dépistage des cancers, euh, qui d'ailleurs, je vais en profiter pour rappeler qu'il ne s'appelle plus DogVie, parce que beaucoup nous connaissent sous le nom de DogVie qui n'existe plus. Donc, au centre de dépistage euh, des cancers, nous faisons des remontées épidémiologiques, en fait, au quotidien. Nous saisissons, nous saisissons tous les résultats, les négatifs, les positifs. On va regarder les traitements qui ont suivi, les, soit les chirurgies, les chimios, etc. Et tout ça est analysé par Santé Publique France. Et c'est avec toutes ces analyses, en fait, qu'on améliore constamment le dépistage. En parallèle, je n'ai pas connaissance de tout, il y a bien sûr des études de recherche, mais là je serais bien en peine de vous, les, de vous les citer.
2: Très bien, merci. Euh, vous parliez
3: d'autres cancers euh, que, qui vous concernent, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur dépistage Alors donc il y a trois dépistages organisés, là on vient de parler du cancer du sein, il y a le dépistage du cancer colorectal et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ce que je peux rappeler, c'est pourquoi il n'y en a que trois D'abord parce qu'il y a des critères pour, pour avoir un dépistage organisé, ces critères, c'est qu'il faut que le cancer soit connu, qu'il soit d'évolution lente, qu'on sache en faire le diagnostic avec un test simple et qu'on ait un traitement de référence, c'est-à-dire qu'on sait faire. Et quand on a mis tous ces critères ensemble, eh bien, il n'y en a que trois aujourd'hui qu'on est en capacité de faire en termes de dépistage de masse organisé. En ce qui concerne le dépistage du cancer colorectal, il concerne hommes et femmes de 50 à 74 ans, sur le même principe d'une invitation à 50 ans, on souhaite beaucoup l'anniversaire aux gens de 50 ans, nous on leur écrit une fois, deux fois, enfin les femmes deux fois, ils sont invités à aller retirer un kit chez leur médecin ou leur pharmacien et de faire un test qui se fait à la maison qu'on envoie ensuite dans la boîte aux lettres où il s'agit de prélever un tout petit peu de ses selles. Tout est mis dans le kit, tout est guidé et on reçoit le résultat entre 15 jours et un mois après. Si le test est négatif, on recommande dans deux ans. Si le test est positif, ça signifie qu'il y a un micro-saignement. Et là, il faut prendre contact avec le médecin parce qu'il faudra effectivement passer une coloscopie. Pour le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, un dépistage qui est très ancien en soi, mais on s'était rendu compte il y a quelques années qu'il y avait trop de femmes trop dépistées et trop de femmes pas assez dépistées. Donc là, maintenant, il est organisé avec des invitations. Et là, c'est les femmes de 25 à, à, à 65 ans, avec deux formats différents. De 25 à 30 ans, c'est un premier frottis à 25 ans. Un deuxième, un an après. Ensuite, à 3 ans. À partir de 30 ans, ce sera tous les cinq ans. Je vous remercie beaucoup, docteur, pour
1: vos réponses. Et on écoute tout de suite une musique de Fanny Leb, Fearless, qui aborde en chanson le cancer du sein.
4: The kind of news that you never thought would hit even harder than a meteor. No, it doesn't only happen to your next door neighbor who's 20 years older. I'm fearless, so fearless. I'm stronger than anybody else, cause I'm fearless. Am I bigger than my body? I sure am, and I will always be. I see the sun at every corner, I'm changing. The weather free By tomorrow I'll be closer To living life like no other I owe it to myself I'm not alone in this battle I hate to know some people struggle In loneliness I'm feeling so fearless. I'm stronger than anybody else cause I'm fearless. I'm louder than a lion in a heightened verse. Nobody can ever pull me down and I'm, I'm stronger than anybody else cause I'm fearless.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Pulsar, et on parle santé, santé, prévention, dépistage des cancers en ce mois d'octobre, Octobre Rose. Mais tout d'abord, nous parlerons avec Thomas, qui va nous présenter sa chronique.
5: Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs. Depuis une semaine, une question me taraude. Suis-je le seul à avoir déjà surpris une conversation au sujet d'une fameuse boîte à caca en tout cas, c'est comme ça que la, les amis de mes parents ont décidé de l'appeler. Si vous avez réussi à esquiver jusqu'alors la fameuse discussion de la boîte à caca, permettez-moi de vous dire que le moment est venu. Pour ceux qui ne sont pas encore passés par là, et pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, laissez-moi vous conter l'histoire de cette fameuse boîte en plastique que vous avez le plaisir de trouver dans votre boîte aux lettres, peu après avoir atteint la cinquantaine. Tout commence avec un chiffre. 219 000... 219 000, c'est le nombre de personnes dépistées positives au cancer colorectal en 2021. Ce cancer se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon et du rectum. Le plus souvent, ces tumeurs sont malignes, néfastes, proviennent d'une tumeur bénigne, sans risque à ce stade. C'est pour ça que l'on parle souvent de cancer évitable, quand l'on parle de, du cancer colorectal. Encore faut-il se faire dépister. C'est là qu'intervient notre fameuse boîte à caca, qui est en fait un kit de prélèvement. En fait, en effet, le cancer colorectal peut être découvert à un stade précoce grâce à un dépistage par recherche de sang occulte dans les selles. C'est pour ça qu'en France, un programme de dépistage est proposé tous les deux ans aux personnes âgées de 50 à 74 ans. Le concept est plutôt simple, mais peut paraître surprenant. Il s'agit de recueillir et d'envoyer un échantillon de sel, d'où son nom de boîte à caca. Ce dépistage, s'il est effectué assez tôt, permet de guérir le cancer colorectal dans 9 cas sur 10. Rappelons que ce cancer est le deuxième en termes de mortalité. Mais voilà, en France, nous sommes assez résistants à l'idée d'envoyer quelque chose d'aussi intime par la poste. Près de 35% de la population a réalisé un test de dépistage du cancer colorectal en 2020-2021. Ce chiffre, bien qu'en légère hausse par rapport à la période précédente, est en dessous de 10 points par rapport à la moyenne européenne. C'est pour ça que je vous invite à en parler ce soir, autour d'un verre, à vos amis, vos collègues ou à votre famille.
2: Docteur Etoiti, médecin au Centre de Coordination de Dépistage des Cancers. Euh, docteur, comment
3: pourrions-nous lever le tabou autour de ce dépistage Alors d'abord, merci beaucoup pour cette chronique, parce que d'abord, elle mélange humour et un message très important. Euh, j'ai qu'une seule chose, on m'a fait signe de corriger. À corriger, c'est juste que ce kit n'arrive pas dans la boîte aux lettres et qu'il faut aller le chercher. Pour le reste, j'ai trouvé ça parfait. Il faut dédramatiser, il faut déstigmatiser... Pour les gens qui, qui appréhendent de le faire, je suis tout à fait d'accord, c'est d'en parler avec euh, les voisins, à l'apéro, des amis, en famille, pour se rendre compte que bah, l'autre l'a fait. Donc si l'autre l'a fait, je peux le faire, parce que beaucoup de gens s'en sentent incapables. N'hésitez pas à demander de l'aide. Là, il y a une super vidéo sur YouTube qui est très bien faite, avec un petit côté humoristique que j'aime bien aussi, euh, qui explique vraiment, euh, du début à la fin, comment il faut faire.
2: Très bien, merci. Est-ce que vous voulez rajouter sur quelque chose
3: sur euh, ce dépistage Non, je trouve que ça a été euh, très, bien, très bien dit. Euh, vraiment redire que c'est bien pour les hommes et pour les femmes de 50 à 74 ans, qu'il ne s'agit pas d'une coloscopie mais bien de la boîte à caca avec un test à faire chez soi, que c'est gratuit, c'est important aussi comme les autres dépistages d'ailleurs, sans douleur. Et voilà, je pense qu'il n'y a plus qu'à... Très bien, merci. Et
2: où est-ce qu'on peut se procurer la boîte pour euh, envoyer euh, nos résultats notre dépistage
3: Alors avec l'invitation en fait, c'est via le médecin. <coughs> ou le gastroentérologue ou le pharmacien depuis un an les pharmaciens formés, donc la majorité le sont il faut quand même, je vais peut-être rajouter une petite chose, il y a quand même des gens pour lesquels le dépistage n'est pas indiqué, comme pour le cancer du sein en fonction des antécédents qu'on va avoir personnels ou familiaux, il y a des gens pour lesquels ce dépistage n'est pas utile ils ont besoin d'un suivi différent donc ça c'est à voir avec le médecin ou le, ou le gastroentérologue. mais dans tous les cas médecin, pharmacien Très bien, merci, docteur
1: Bonjour, docteur euh, Plus tôt dans l'émission, vous avez parlé avec, euh, avec Célia du, du cancer du col de l'utérus. Euh, J'avais une petite question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, la prévention et le dépistage du cancer de l'utérus Quels sont les symptômes en fait, qui doivent euh, nous alerter
3: Je vais laisser la parole au docteur Boisselier. Je pense qu'il est encore... Euh... Le capé.
6: Voilà, docteur Basselier, j'étais gynécologue obstétricien 40 ans, donc j'ai une petite petite expérience. Donc le, bah le, le 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 principe du dépistage, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est de s'apercevoir qu'il y a le cancer alors qu'il n'y a strictement aucun symptôme. Si un cancer du col de l'utérus donne des symptômes, on n'est plus dans le dépistage, on est dans le traitement et on est déjà euh, bien, bien avancé, c'est des, des saignements, d'autres choses. Donc là on parle de dépistage, c'est-à-dire de personnes qui, se, qui, se, qui portent un début de cancer ou un cancer, on est en cancéreuse mais strictement sans aucun symptôme, que ce soit pour le sein, que ce soit pour le cancer colorectal ou le cancer de, de l'utérus. Alors pour le cancer du col de l'utérus, il euh, n'y a pas grand chose de nouveau on, on, on connaît depuis longtemps la meilleure technique de dépistage qui est le frottis c'est un mot que tout le monde a entendu et le frottis a été le support du dépistage du cancer du col utérus euh, unique pendant très longtemps là où il euh, y a eu une, un résultat pas à la hauteur des, des espérances à la, à la longue c'est que ce dépistage n'était pas du tout organisé ce dépistage était volontaire, euh, lié à la demande des patients, et on avait donc, comme ça a été dit, trop de patients trop dépistés, avec un surdépistage de patientes anxieuses euh, qui avaient les moyens de venir très souvent voir leur médecin ou leur gynécologue, et puis des patientes qui n'étaient pas du tout dépistées, et qui dé finissaient par, par certaines développer des, des, des vrais cancers du col. Donc, euh, on n'avait on avait pas l'efficacité du dépistage euh, qu'on peut avoir quand on l'organise, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien de faire un sur-dépistage, et il faut absolument que la plus grande partie de la population bénéficie de dépistage. C'est pour ça qu'il est organisé maintenant. Alors ce qui a un petit peu changé il euh, y, y a quelques années, c'est que, et on va, ça rebondit un petit peu sur le, le, le sujet d'après, c'est que on, on connaît l'origine du cancer du col de l'utérus. On sait que c'est dû à un, un virus qu'on appelle un papillomavirus, un human papillomavirus. Et en fait, le dépistage s'appuie maintenant sur la recherche de ce virus et plus que sur le frottis. Le frottis vient plutôt en, en, en complément euh, du, du, du papillon. On ne va pas rentrer dans les détails du... du des protocoles de dépistage, mais euh, il ne faut pas les démarrer trop tôt, il ne faut pas les, 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 les se faire surdépister. C'est pour ça que c'est important que le dépistage du cancer soit organisé. Pour le moment, il y en a trois, il y en aura peut-être d'autres. Il y a des critères pour faire ce, ce, cette organisation, mais tout cas, il a très bien, très bien rappelé. Euh, voilà.
1: Alors du coup, vous nous dites que. Il ne faut pas aller dans le surdépistage. Alors, quelles sont les recommandations vraiment euh, qui visent euh, la population qui devrait aller se faire vis dépister À partir de quel âge Vers qui se tourner
6: Alors, euh, à partir de, de 25 ans, alors, euh, se tourner, bah, ça peut être vers euh, son médecin, ça peut être vers une, sa chambre, ça peut être vers un médecin gynécologue. Hein, C'est des tests très simples très simples à faire. Et euh, le frottis va être effectué que si le test est positif et traduit la présence du papillomavirus. Alors si on parle un petit peu du papillomavirus, bah, pourquoi 25 ans bon le, il faut parler un petit peu, du partir du papillomavirus. Papillomavirus, c'est quoi C'est un virus, bon, comme son nom l'indique, qui existe depuis des, des, des centaines de millions d'années. Il euh, y en a des milliers, et il y en a 200 à peu près, qui sont des human papillomavirus, qui peuvent toucher l'être humain. Mais parmi ces 200, il y en a plein qui ne sont pas graves du tout. Bon, qui vont, certains peuvent donner les petits mollusques comme pendulum, les petites tétines qu'on sur la peau, des verrues plantaires, des verrues, certains des choses pas très graves, mais plus agréables comme les condylomes, et puis après, il y en a une douzaine qui sont capables de, euh, d'être qui sont carcinogènes et qui peuvent générer un cancer. Donc, déjà, ce pas mieux il y en a beaucoup, il y en a très peu qui sont euh, dangereux. On va les rencontrer. C'est pas, euh, c'est pas une maladie sexuellement transmissible, c'est un marqueur de l'activité sexuelle. Alors, c'est quoi la différence La différence, c'est que on peut éviter une maladie sexuellement transmissible en ayant des, des précautions, multipliant pas les partenaires, un couple stable, enfin, des préservatifs. on peut éviter une maladie sexuellement transmissible. Un marqueur de l'activité sexuelle, ça veut dire que ben, si on a des rapports, on peut... On ne peut pas échapper au papillomavirus. 80% des personnes vont avoir un contact avec ce virus. Et dans la très grande majorité des cas, on va s'en sortir très très bien. D'abord parce qu'ils sont tous méchants. Il y en a le plus méchant, le 16, 18, etc. Peu importe. Et on va être capable de s'en débarrasser. Bon. Donc euh, euh, si on s'en débarrasse tout seul, c'est la grande majorité des cas, bon, bah, ça ne sert à rien de se faire soigner. Donc si on fait un frottis, si on fait un dépistage très tôt on va trouver beaucoup de jeunes femmes qui ont papillomavirus alors on va vouloir les soigner parce que ça, ça vont paniquer j'ai un papillomavirus j'ai des ondes de bagage j'ai quelque chose un pré cancer ils vont aller sur internet elles vont regarder leur leur iphone et puis ça y est c'est bon donc on, on va les surtraiter on va leur faire des, 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 des opérations des opérations inutiles parce qu'en fin de compte une grande partie va guérir spontanément parce qu'on est capable de se défendre le problème c'est celle ou ceux qui ne vont pas réussir à s'en débarrasser, c'est un, un virus qui met des années et des années à agir. Et donc, si à 25 ans, on n'a pas réussi à s'en débarrasser, si à 25 ans, on a des anomalies, c'est que là, il faut agir. Voilà. Donc, ce, ce délai avant le dépistage, ce n'est pas une négligence, c'est de donner la chance de se guérir tout seul, ce qui arrive à la majorité des cas. Alors on aime bien, mais pourquoi on en fait tout un foin Puisqu on me dit, euh, la majorité des papillomavirus ne sont pas dangereux. Puis dans ceux qui sont dangereux, bah, finalement, il y a beaucoup qu'on ont guéri tout seul. Bah, parce que si on fait partie de la petite minorité et une petite proportion d'un très grand nombre, ça fait au total beaucoup de personnes. Hein, mathématiques, euh, arithmétiques de base et donc c'est pour éviter ces, ces cas, c'est euh, en France actuellement on a 3500 euh, nouveaux cas de cancer du col de l'utérus donc des vrais cancers qui se développent euh, bah, on aimerait bien euh, les faire diminuer ou les voir disparaître et on a un moyen d'éviter que ça arrive voilà on en parlera, la vaccination
1: merci beaucoup Merci beaucoup, docteur Etwati et docteur Boisselier, pour nous avoir parlé de dépistage de cancer. Donc, pour rappel, cancer du colorectal, cancer du col de l'utérus et cancer du sein. On se retrouve juste après une petite pause musicale. écoutez ta Santé. C'était Claude de, Zou, de Zach Sobiec. Vous le savez dans ta Santé, on aime faire le lien entre nos thématiques et nos musiques et celle-ci abordait le cancer des os. Après avoir parlé du cancer, du dépistage du cancer de l'utérus, nous allons parler un petit peu de la prévention des cancers causés par le papillomavirus. Ainsi, nous sommes allés à la rencontre de collégiens à la sortie de classe et on
5: leur a posé quelques questions. Avez-vous déjà entendu parler du papillomavirus
1: oui, euh, à la télé sur France 2. Oui, effectivement, j'en ai déjà entendu parler à la, à la radio à la télé. Euh, sur YouTube et aussi parce que je me suis fait vacciner par mon médecin. Euh, non, euh, jamais entendu. J'entends juste papillon, mais... J'ai travaillé en cancérologie, donc j'en ai entendu beaucoup parler malheureusement. Ouais. Non, pas du tout.
7: Mon médecin m'en a parlé.
1: Alors les collégiens, je pense qu'ils en entendent parler par, grâce à l'infirmière du collège là, qui est euh, très bien. Après, je suis pas sûre que les parents ils aient conscience de ce qui se passe. Et, bah, ils en ont parlé qu'une fois et je suis sûr qu'il y en a plein qui ont oublié. L'infirmière est venue nous en parler. Euh, oui, avec le collège, on en a entendu parler.
5: Est-ce qu'avec vos mots, vous sauriez expliquer ce qu'est le papillomavirus
1: euh, Oui, c'est euh, le cancer euh, dans, dans les ovaires ou un truc comme ça, je pense. Bah, je sais pas euh, forcément de quoi oui, ça parle. Je crois que c'est une maladie qu'on peut transmettre, on peut avoir le cancer un truc comme ça. Okay. Euh, c'est euh, un virus. Qui se propage dans des relations sexuelles. C'est comme une toux ou une grippe. Euh, on a parlé que c'était une maladie euh, qui se développait. Il y avait plusieurs formes, mais. Euh, ah, c'était pas toutes les formes, elles n'étaient pas toutes dangereuses, mais ouais. Y en a, ça se rattrape surtout par les filles. Il faut faire un, un vaccin si on veut pas l'attraper. Le meilleur le moment, c'est de, de le faire maintenant. Quoi.
5: Le gouvernement a annoncé une campagne de vaccination à l'échelle nationale dans les collèges. Y êtes-vous favorable
1: Je pense que c'est positif, mais euh, ça devrait pas être obligatoire. Moi, je trouve que ce pas l'endroit. Moi, je suis pas concernée parce que ma fille est déjà vaccinée. Euh, c'est peut-être une bonne idée. Ah, moi, je me suis déjà fait vacciner. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord, parce que je préférerais qu'on qu le fasse dans un vrai laboratoire. Je pas envie que ce soit au collège que je me fasse vacciner. Ah. Pas juste pas juste confiance, en fait.
5: Le fait de parler de maladies sexuellement transmissibles au collège, est-ce quelque chose qui est plutôt gênant, tabou Ou alors, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce sujet
1: pour décider, moi, ça peut peut-être être un peu gênant. Bah, En fait, ça dépend des personnes. Enfin, Ça dépend de comment tu parles de ça. On est un peu habitué. Il y a des fois, ça peut être gênant. et des fois, ça peut être bah, normal parce que c'est la vie. Pour moi, c'est pas trop gênant. Moi, en tout cas, je suis pas à l'aise avec ça. Mais en tout cas, moi, ça me dérange pas. Docteur Boissolier, vous êtes donc gynécologue obstétricien. Vous nous avez parlé de dépistage du cancer du col de l'utérus. Vous allez intervenir bientôt dans le cadre de la campagne de vaccination dans les collèges contre, contre l'HPV. Est-ce que d'abord, vous avez quelque chose à nous dire vis-à-vis -vis de ce micro-trottoir, une petite réaction
6: euh, oui, les réactions sont, sont intéressantes. Il y a un mélange de, de, de choses vraies et sensées, et puis quelques, on sent quelques, quelques petites réticences qui sont euh, peut-être le reflet, justement, de ce que les, les enfants entendent à, à la maison. Et euh, c'est vrai qu'on sort d'une période historique où euh, le vaccin euh, a été mis... Pas, je ne parle pas du virus, mais le vaccin en général a été un, un sujet de débat... Euh, des fois presque sanglants avec le Covid. Et donc, on, est, on sent une petite euh, une sensibilité à, à, à ce sujet. Donc, euh, le vaccin contre le papillomavirus n'échappe pas à, cette, à, ce, à ce débat. Alors, je dirais d'abord que, finalement, c'est quoi un vaccin euh, Finalement, c'est la façon la plus naturelle de se prémunir contre les maladies puisque nous survivons tous parce que nous sommes capables de nous vacciner. Nous développons des défenses contre les êtres indésirables qui peuvent venir nous attaquer et quand on est un enfant qui naît sans cette possibilité, ça s'appelle un enfant en bulle, vous avez déjà vu, entendu parler de ça au vu des films, euh, on ne peut pas sortir de sa bulle sinon on, on meurt. Donc. La vaccination c'est un processus complètement naturel que là on va simplement favoriser et, euh, et provoquer contre une cible particulière. C'est un peu comme si vous étiez dans, dans, vous êtes dans votre maison, vous avez fermé toutes les portes et puis un jour quelqu'un a la clé et ouvre les portes et vous attaque en passant par les portes. Voilà. Là, là, le vaccin, on va vous apprendre à changer les serrures et en bloquer les serrures pour que la personne qui va arriver ensuite avec la clé puisse pas rentrer. Donc là, pour le papillomavirus, euh, vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, ben bah oui, mais enfin, on peut pas échapper, il y en a plein. Bah oui, mais je vous ai dit, il y en a un certain nombre, une douzaine, qui sont dangereux. Et euh, c'est contre cela que le vaccin est dirigé. Donc le vaccin n'est pas dirigé contre le papillomavirus, il est dirigé contre un certain de papillomavirus. Et le vaccin qu'on utilise aujourd'hui, qui est le Gardasil 9, lutte contre, enfin nous permet de lutter contre neuf types de, de papillomavirus, les plus, ceux qui font 90% des, 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 des cancers, à peu près. Et donc on va... Euh, un virus, c'est une... C'est un être vivant, une petite boule, on peut dire. Euh, et à la surface, il a des clés, des protéines, des clés qui lui permettent d'entrer dans la cellule, comme quelqu'un peut rentrer dans votre maison. Ce qu'on est capable de faire, euh, c'est... Euh, oui, à l'intérieur de, euh, de cette boule, il y a un, un ARN ou un ADN, il y, a, il y a quelque chose qui, par contre, donne le caractère pathogène du virus que la protéine qui est à l'extérieur, c'est la clé, et lui, il est dedans. Donc là, on, le, le, le virus, euh, on est capable d'isoler cette protéine, dans le cas de pamiovirus, ce qu'on appelle la protéine L1, et d'en faire des, des, petites, des petites boules, euh, des petites boules de protéines, qu'on va, qu va lancer, donc votre organisme va voir arriver ces petites boules avec les petites clés dessus, va dire, ouais, c'est quoi ça Pas question de laisser entrer, et va faire des anticorps contre ces, ces clés et quand le virus arrivera, le vrai virus arrivera, pas de peau, les serrures sont bloquées. Donc ces petites boules de protéines ne peuvent absolument pas être dangereuses en soi euh, parce qu'elles ne contiennent pas le principe pathogène du, du virus. Alors, autre débat, c'est pour ça que je parle un petit peu du vaccin, parce que ça fait partie des choses qu'on qu entend, il y a, il y a ce qu'on appelle dans un vaccin un adjuvant. Un adjuvant, c'est un un produit qu'on rajoute au vaccin pour stimuler la réponse immunitaire. Et en particulier, on utilise l'aluminium. Les l'aluminium, euh, voilà. Bon, moi, je vois à la télévision, à la publicité, tous les jours, Georges Clounet, qui bouffe de l'aluminium, j'ai jamais vu qu'il qu était en mauvaise santé, d'accord. Euh, je vois des gens se prendre des sandwiches enveloppés dans l'aluminium, et bon, voilà. Donc la quantité est infinitésimale par rapport aux quantités d'aluminium qu'on mange, qu'on avale, qu'on consomme régulièrement par, par l'utilisation d'aluminium. Donc c'est un faux débat. Voilà. Alors après, pour le papillomavirus, effectivement, euh, il, ce vaccin donc, euh, existe. Il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. C'est vrai qu'en France, on a eu une politique de vaccination des filles pour éviter qu'elles développent le cancer du col, il y a des pays, en particulier un, que je cite en exemple, qui est l'Australie, qui a dit qu'il faut vacciner les garçons et les filles. Ben, les garçons, parce qu'ils ils transmettent le papillomavirus, ils en portent aussi. Et puis, il y a un certain type de cancers aussi qui peuvent atteindre les garçons, des cancers euh, ORL, des cancers du pénis. Et donc, il faut les protéger aussi. On protégera mieux les filles en protégeant les garçons. Et effectivement, on voit l'Australie faire disparaître le cancer du col de l'utérus. Il y a une baisse de 75% et euh, peut-être qu'ils sont plus... Euh, ils acceptent plus facilement la vaccination, ils ont été vaccinés en masse et euh, on s'est dit, il bah, faut qu'on fasse pareil, c'est comme ça que c'est efficace. Alors le, le vaccin, alors j'ai entendu ça dans, dans le micro-trottoir, la vaccination n'est pas du tout obligatoire, il n'est pas question de la mettre obligatoire, le problème n'est pas là, c'est pas parce qu'on fait une campagne qu'elle est obligatoire. En France, on a à peu près, enfin, dans le département de la Vienne, on a 41% des filles qui sont vaccinées, mais on n'a que 12% des garçons. Donc l'idée de la campagne de vaccination, c'est d'offrir cette vaccination gratuitement aux garçons de 11 ans. Alors pourquoi 11 ans Parce que le, bac, le vaccin est beaucoup plus efficace si on s'est si vacciné avant d'avoir commencé sa vie sexuelle. C'est pour ça qu'on choisit ces, cet âge-là. Le vaccin est gratuit, c'est pas inavantageux, parce que c'est un vaccin qui est cher, et même s'il est remboursé, il y a une partie mutuelle que tout le monde ne peut pas assumer, parce que tout le monde n'a pas une mutuelle, donc là c'est gratuit. C'est totalement facultatif, on demande aux parents s'ils sont d'accord, ils peuvent parfaitement soit faire vacciner leur garçon par le médecin de famille, peuvent aussi refuser qu'ils se fassent vacciner pour des raisons personnelles. C'est donc, il n'y a pas de caractère obligatoire. Mais pour tous ceux qui sont d'accord, mais bon, qui iront pas voir le médecin pour qu'il c'est compliqué, la campagne permet de faciliter les, les choses. Donc, dans, dans la Vienne, la campagne de vaccination a été partagée entre le CHU et euh, les établissements privés de, de Poitiers, les établissements Elsan, que je représente là. Donc, on a 24 collèges. Euh, qui sont, euh, dont on s'occupe il y a 685 garçons inscrits à la vaccination aujourd'hui on avait un objectif de 630 à peu près donc la campagne va commencer euh, la, le, le 16, euh, 16 octobre jusqu'à à peu près vers le 25 novembre et tous, les, tous les, enfin, les garçons inscrits auront une première vaccination une deuxième sera effectuée dans euh, six mois, six mois après, c'est le cycle complet de, de vaccination le plus, le plus efficace. Voilà.
1: Merci beaucoup. 24 collèges, 685 vaccinés à partir du 16 octobre. On peut dire que c'est une campagne de vaccination finalement assez réussie. Oui. Ouais, c'est pas mal. Euh, concrètement, comment ça va se dérouler au sein du, des collèges mmh.
6: Donc il y aura un binôme qui va venir dans le, le collège, un médecin ou une sage-femme et une infirmière. Donc le médecin ou la sage-femme fera l'interrogatoire, qui est très simple, la partie médicale, vérifier qu'il n'y a pas de, de, de contre-indication à la vaccination. Et c'est l'infirmière qui vaccinera et on arrivera avec le, une, euh, enfin une, une valise, une mallette avec les vaccins qu'on fournira à ce moment-là.
1: D'accord. Est-ce que vous avez euh, tendance à rencontrer des jeunes, des, des jeunes adolescents Est-ce que c'est facile d'aborder ce type de sujet avec eux
6: Alors, avec les, les adolescents, euh, oui. Oui, oui, on le, on le voit dans le micro-trottoir. Euh, euh, ce n'est pas, un, pas un, sujet, un sujet tabou. Et c'est toujours assez surprenant de voir à quel point ils, sont, ils ont déjà entendu parler de, de, du, du, du problème... <coughs> J'ai participé à des, des réunions, avec des, les parents où c'est pas toujours facile. Il y a toujours la question du recul. Bon, alors, le recul, il y a eu 6 millions de doses injectées en France depuis que le vaccin existe, 300 millions dans le monde. Bon. Si ça, c'est pas avoir du recul n'aura jamais, hein, voilà. Donc, euh, ça fait partie des, des questions, la crainte de, 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 de quelque chose de, de nouveau. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Euh, après, il euh, y a tout le débat du vaccin, bon, les antivax, bon, voilà. Après, euh, ça, je pense que c'est, on, on sort de, du, du domaine rationnel, c'est difficile d'en discuter.
1: Ok, finalement, euh, la difficulté se fait plus Peut-être du côté de la vaccination et de la discussion autour ouais. de la vaccination, plus que du côté du cancer qui peut être, enfin, de cancers mmh. qui sont sexuels finalement. Mmh. Ok, peut-on se prémunir des infections HPV avec des. avec une capote, tout simplement
6: Non. Non. Ça euh, ne non. non, 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 non. Je ne dis pas que la capote, ça sert à rien et je ne je, je la dénigre pas du tout. Euh, le, le, le virus, pas mieux virus, c'est ce qu'on appelle ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on le trouve un peu partout, euh, sur, les, sur les mains, sur la peau. Donc le, le, le préservatif ne prémunit pas contre le... le le papillomavirus, c'est pour ça que je ne le classe pas vraiment dans les maladies sexuellement transmissibles. Hein. Euh, la, plutôt dans la marqueur de l'activité sexuelle. C'est plus qu'une nuance, ça veut dire que c'est normal d'avoir papillomavirus. Et dans un couple, euh, s'il y a un papillomavirus, c'est pas qu'il a fait une infidélité ou que... Bon, J'ai déjà vu ces débats-là, hein. es, c'est que tu as attrapé ça, mais non, mais pas, ça ne s'attrape pas. C'est un virus qu'on retrouve partout, euh, les simples échanges cutanés, de, de, voilà... Euh, suffisent. On a des, des, des cancers de la gorge, on a euh, euh, et donc euh, de préservatifs, non. Mais attention, je ne dis pas que préservatif ne sert à rien. Hein, attention, hein.
1: Donc, euh, afin d'être protégé, finalement, il faut à la fois se faire vacciner contre ces. Mmh. Pour, euh, se faire vacciner euh, de, euh, avec le garde-asile et à la fois continuer à se protéger oui. tant qu'on continue à avoir plusieurs partenaires. Bien plusieurs.
6: sûr, oui, oui. oui, oui.
1: D'où l'intérêt d'avoir les deux. <rire> oui. <rire> euh, merci beaucoup, docteur Boisselier. Euh, un grand merci à vous. On retiendra donc de cet échange l'importance des campagnes de sensibilisation et de vaccination autour des infections à papillomavirus humain. L'enjeu... Sauf si tu avais une question, hein, Thomas.
5: Euh, oui, je me demandais, vous qui avez été au contact des personnes, des adolescents comme des parents, quel était votre ressenti par rapport à leurs avis, leurs appréhensions
3: alors, effectivement, dans mon exercice antérieur, hein, j'étais en centre de planification d'éducation familiale et maison des adolescents. J'ai rencontré énormément de jeunes filles avec qui c'était très facile d'en parler et qui étaient même demandeuses de ce vaccin. Mais là, je vous parle de il y a cinq, six ans maintenant, à une période où non seulement on ne vaccinait pas les garçons. Donc, on a, on a, on a créé une vraie problématique en France en ne véhiculant, en ne véhiculant pas le message de la vaccination des garçons. Mais on avait aussi abordé ce vaccin, comme l'a très bien dit mon confrère, que sur le thème de la sexualité. Donc ça, deve ça devenait un sujet impossible pour les parents. Comment parler à 12 ans, euh, euh, à mon enfant, de sa future sexualité bah, Tout le monde n'est pas à l'aise, ce n'est pas toujours au rôle du, du rôle des parents. On a mis aussi des médecins en difficulté euh, face aux jeunes, ce n'est pas si simple, et puis face aux parents pour qui il était hors de question d'en parler. Et donc on, on avait des jeunes euh, demandeurs, ouverts, euh, mais l'impossibilité en fait, d'aller plus loin avec des parents qui étaient plutôt fermés, pour lequel ça voulait dire, dans leur tête, de, de faire le lien entre leur enfant, leur jeune, alors entre 12, 15, 16 ans, et leur sexualité. C'était presque mission impossible. Donc moi, je suis ravie de cette campagne, parce qu'on on a libéré ça. Je trouve que le, le discours de dire on parle de santé de manière générale et pas de sexualité est fondamental. Et vraiment, je suis ravie pour ces jeunes qui, qui sont demandeuses, et demandeurs du coup maintenant, même si je ne les ai pas croisés à l'époque.
1: Et merci beaucoup, Docteur Etouati. À ta santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos experts d'avoir répondu et présent pour nous éclairer et sur les moyens de prévenir et de dépister au plus tôt les cancers. Merci bien sûr aux étudiants qui ont mis tout leur cœur pour préparer cette première émission de cette nouvelle émission data santé. On se retrouve dans deux semaines, le 19 octobre, même heure, 17h, sur les ondes de Pulsar. Nous parlerons droit à la santé mentale, des petits comme des grands. Nous vous laissons avec une musique, poète-poète, qui dédramatise la palpation du cancer du sein.
0: Que tes dessins, genre omelette ou ballon de rugby, ils méritent un petit poète. -poète. C'est tout bête, ça sauve des vies. Je leur voue tout mon amour, ils sont mes amis. Chérie, emmène-les faire un tour, une petite pression et ça suffira. Une palpation, Et ça suffira, trêve de discours. Et t'attends quoi Oui c'est ouffel, ouais, vas-y, chez le médecin ou chez toi. Le bras levé, se faire pianoter doucement du pot de trois doigts. Ton docteur ouais c'est pas Georges Country, mais le meilleur en tout cas. Pour te palper sans s'exciter, sois rassuré sur ça. T'en as une paire mon vieux, donc tu te feras palper aussi. Ils sont poilus et pas lourds, comme ceux de mamie. Mais va le bien le détour. Une petite pression, juste un doigt. Je parle de palpation. Ah, autant pour moi. Trêve de discours. Ok, on y va. Maintenant qu'on qu sait que les ninis c'est fragile, on y va. Tout le monde se touche, y a rien de louche Choisis juste le bon endroit À la boucherie Chez Monoprix, la Poste ou Ikea. Ça peut être drôle Mais c'est tantôt C'est sûr que tu finiras Oui, essaie, oui, fais-le Vas-y chez le médecin ou chez toi Le bras levé Se faire pianoter doucement Du bout de trois bois. En pomme velue, en poire pointue La vie passe par là Grand soin prenons nous nichons tout de suite et mieux ce sera C'était ta Santé, votre émission Prévention Santé, réalisée en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.